0: Ben trovati all'ascolto da Francesca Rinaldi. È nostro ospite Riccardo Staglianò, giornalista di Repubblica e autore del libro Lavoretti. Così la sharing economy ci rende tutti più poveri? Giulio Einaudi, editore. Partirei proprio dal sottotitolo del libro Staglianò. Che cos'è la sharing economy?
1: La sharing economy, diciamo così, la cosiddetta sharing economy, è un'economia in cui delle piattaforme mettono in contatto un'offerta. Una domanda di beni e di servizi, per essere più chiaro, se tu vuoi andare da un punto A a un punto B e non vuoi prendere il taxi c'è una un'app, una un'applicazione sul cellulare si chiama Uber, tu clicchi, la macchina viene a prenderti e ti porti nel posto dove vuoi andare, la piattaforma la fa un'azienda americana, il lavoro ce lo mettono gli autisti di Uber e ancora se tu vuoi affittare una stanza o dare in affitto una stanza al di là diciamo, del circuito degli alberghi c'è un'applicazione o può prendere in affitto una stanza attraverso questa piattaforma. Ora, eh, che cosa significa Economia della condivisione? In verità questo termine è molto trufaldino, perché non c'è niente che condivide Travis cioè Calani, che è il fondatore di Uber con la sua fortuna diciamo, di circa 7 e chiamarle cose come il loro nome il vero nome di questa nuova economia è Gig Economy, ovvero Economia dei Lavori, che è molto meno seducente ma molto più vicino al vero.
0: Tu scrivi appunto che fa un ben altro effetto parlare di Gig Economy o di On Demand Economy.
1: quella originaria di sharing economy, c'è tutta una serie di concetti positivi, no? se è contrario alla condivisione, solo una brutta persona può essere contrario a condividere un egoista diciamo. e quindi nel vendere questo prodotto, perché di fatto si tratta di un, una nuova versione del capitalismo come, così come lo conosciamo, i migliori esperti di marketing, della Silicon Valley si sono inventati appunto il termine originario appunto, sharing economy, molto seducente ma poco realistico, perché invece già parlare di, di lavoretti si, si entra in un... che avevamo di lavoro, cioè un lavoro, un piatto unico che ne bastava uno per tutta la famiglia, invece nella dimensione dei lavoretti sono dei lavori molto meno nutrienti, dei lavori spuntini che bisogna farne tanti per sperare di essere alla fine esatti, che non è, purtroppo non è, non è sempre vero, però questa è la, è la realtà, per quanto riguarda il sottotitolo che citavi, la parte diciamo, meno evidente, ma secondo me più importante, perché alcuni ascoltano le spalle di dire: vabbè, ma insomma, io non faccio parte. È il primo grave incidente che succede in questo, in questo settore, ma insomma era abbastanza inevitabile che prima o poi qualcosa andasse storto. Allora appunto uno potrebbe dire io non faccio quei lavori, quindi la cosa non mi riguarda, non, non mi preoccupo. E purtroppo non è vero, perché una delle caratteristiche degli effetti collaterali di queste piattaforme è di sottrarre risorse allo Stato, in qualche modo, soprattutto sottrarre risorse per lo Stato sociale, il welfare state, così come abbiamo conosciuto, in che modo queste aziende tanto ne di illusione fiscale che è, la, che è la maniera gentile, educata e anche legale per minimizzare le tasse pagate sia Uber che Airbnb e tante altre pagano una frazione così infinitesimale di tasse generalmente nel paese in cui producono la ricchezza cioè quasi niente, dico solo che nel 2014 Airbnb, che è un colosso ormai più grande di tutte le compagnie alberghiere del mondo compresa Hilton, pagava in Francia che è il suo secondo mercato mondiale 83 mila Euro di tasse miliardi e mezzo del settore di Euro, del settore alberghiero, ora capite benissimo da soli che mentre con 3 miliardi e mezzo si può avranno un danno perché gli mancheranno soldi, diciamo così, i soldi che tutti noi paghiamo con le tasse per fare un sacco di cose buone, mancheranno l'appello.
0: Rimanendo proprio agli imprenditori, eh, tu spieghi che la massima che li guida è prima cresci, poi pensa ai profitti, ce la spieghi meglio?
1: Sì, tutte queste aziende che si vantano diciamo, a buon titolo di essere dei disruptor, quelli che rompono il mercato precedente, come è evidente nel caso dei tassisti, diciamo, e con l'avvento di Uber, l'effetto che ha avuto sull'industria dei taxi, ma anche appunto sul settore alberghiero di Airbnb, nello spaccare e reinventare le industrie precedenti, ovviamente non si va tanto per il sottile, no? e allora, soprattutto nel caso di Airbnb, prima si allargano, diciamo così, e dopo pensano alle conseguenze legali di quello che hanno fatto, cioè anche Airbnb, la sua espansione, cioè capire se si poteva affittare. A 30 giorni, a 20 giorni, a 2 giorni o invece tutta la casa o su una parte d'appartamento, intanto ha fatto le cose e poi col tempo quando le municipalità si sono fatte sentire per dire no, questo non lo puoi fare perché è concorrenza generale con fondi di alberghi, piano piano hanno modificato la, la propria linea di condotta, cioè insomma sono aziende il, il, il cui mantra originario è quello di appunto intanto allargarsi così tanto, appunto forse ancora più visibile nel caso di Uber perché quando tu diventi grazie ai finanziamenti di venture capital di stella startup più ricca di sempre, cioè Airbnb è stata valutata 70 miliardi di dollari, no? di cui il suo fondatore nel termine del 10%, come abbiamo detto prima, 70 miliardi di dollari è una cifra pazzesca, no? mai nessuna startup è stata valutata così tanto, dal momento che sei così grande ti puoi permettere dei comportamenti che nessun altro si può permettere, ovvero di fare delle corse anche sotto costo.
0: La sharing economy o gig economy eh, produce da vita sempre solo a lavoretti? Non c'è mai un lavoro un po' più serio, tra virgolette, un po' più concreto, un po' più retribuito?
1: È difficile sinceramente trovarne, nel senso che poi dipende anche dai paesi, no? perché la cosa che è poco presente nel dibattito è che molto dipende anche dal paese che ospita la piattaforma in questione. No? Il caso di Fudora è particolarmente eloquente è è, che fa, è una delle aziende che fanno le consegne a domicilio di cibo, no? è, è un'azienda tedesca, è una multinazionale tedesca perché è presente in tanti stati, Bene, in Italia dopo aver funzionato a lungo su una base oraria, 5 Euro all'ora, a un certo punto ha deciso che era troppo e è passata a una paga a consegna, passando a 2,70 Euro a consegna, quindi se tu consegnavi guadagnavi, altrimenti non guadagnavi niente, ci sono state molte proteste dei fattorini rispetto a questo dentro le condizioni di lavoro l'azienda diceva, ma tanto l'algoritmo rende molto improbabile che si facciano meno di due corsi all'ora e quindi 2,70 x 2, 5,40 è meglio di prima, al delare del fatto che questo diritti dei lavoratori, la stessa azienda sa che non può fare la furba e li assume. In Italia, dove le condizioni sono quelle che sono, non solo non li assume, ma è passato da pagarli allora a pagarli a condizioni.
0: Tu scrivi che Uber, che è la più grande, la più estesa probabilmente di queste piattaforme, è il terzo datore di lavoro del mondo, dopo Walmart e McDonald's, con un milione e mezzo di autisti iscritti, poi immagino che siano numeri in continua evoluzione. È possibile che non ci sia spazio per maggiori garanzie per i lavoratori, a parte insomma, questo caso di Fudora che citavi adesso?
1: quel dato lì, ma per criticarlo, anzi penso il contrario, che non sia affatto il terzo più grande datore di lavoro degli Stati Uniti, direi non lo è affatto. Ci vogliono perché...
0: tante virgolette.
1: Sì, questa è l'affermazione diciamo così autopromozionale dell'azienda, non è affatto il terzo più grande datore di lavoro degli Stati Uniti perché le persone qui da lavoro non li impiega, cioè insomma nell'idea che abbiamo tradizionalmente noi, è stata vera che il datore di lavoro vuol dire uno che ti paga una busta paga nel caso di Uber non c'è nessuna busta paga tu anche lì è un cottimo assoluto cioè tu guadagni solo per le corse che fai quindi questa è un'affermazione che loro fanno di se stessi per dare l'idea che, sono, che producono ricchezza che producono benessere per tante persone in realtà è molto diversa perché poi sono anche molto contraddittorie perché in molte cause che sono avvenute nel mondo e soprattutto negli Stati Uniti e di recente in Gran Bretagna solo a sentire la parola datore di lavoro mettono mano alla pistola Perché non, non voglio assolutamente che si stabilisca questo nesso tra il fatto che qualcuno lavora per loro e il fatto che questi possono pretendere di essere considerati come dipendenti, come è vero in moltissimi casi: lavorano per Uber.
0: E infatti no, dicevamo che eh, il milione e mezzo di autisti risulta iscritto, no? non dipendente certo, da certo, Uber. Certo, ecco, certo. dicevi adesso del, della Gran Bretagna, eh, nel libro racconti di come proprio Uber sia stata al centro di cause intentate e poi vinte dalle organizzazioni sindacali in Gran Bretagna. In Italia invece com'è la situazione da questo punto di vista?
1: Molto diversa. La Gran Bretagna per alcuni motivi, appunto, la, la consapevolezza del governo Ancorché conservatore, diciamo, del fatto che questa gig economy potrebbe essere una risorsa se ben gestita, ma altrimenti diventa una minaccia, soprattutto una minaccia alle casse dello Stato. Il ministro delle finanze Philip Hammond, già un anno e mezzo fa, aveva avvertito: occhio, che se non facciamo niente ci sarà un manco di tasse di circa 3 miliardi e mezzo da qui al 2020. Quindi ha almeno segnalato l'esistenza del problema. Ecco, in Italia le cose vanno molto direttamente, uno perché. La classe politica, diciamo almeno sin qui, poi magari le cose miglioreranno in futuro, ma non ha assolutamente presente che questo può essere un problema. In qualche modo, dentro la fascinazione di tutto quello che viene dalla Silicon Valley, che è un posto fantastico dove si crea il futuro, diciamo, questo alone di progresso fa sì che sia molto difficile Di più, e il giudice gli ha riconosciuto la qualifica di un worker che è traducibile come qualcosa di più del nostro lavoratore cioè Non è ancora dipendente, ma è sicuramente più di autonomo e quindi ha diritto a un salario minimo per intenderci e anche alla maggiorazione per effettiva, che sono soldi veri per questi lavoratori. Ecco, questa è la Gran Bretagna, in Italia ancora poche settimane fa, un giudice, stavolta a Torino, di fronte a una richiesta analoga di fattorini di Fudora il fattori di futura ha detto che no, non si può in nessun modo ottenere queste persone
0: Riccardo, fin qui la politica e la giustizia, ma i sindacati sono pronti ad affrontare nel nostro paese questo nuovo e devastante fenomeno?
1: Eh, è toccato un, un nervo molto sensibile, perché purtroppo, devo dire, spero di non essere troppo pessimista, ma spero soprattutto di essere smentito dai fatti. Fin qui non è stato pronto il sindacato, nel senso che il sindacato ha proprio su questa partita una grandissima occasione di seconda giovinezza. nel senso che se a intercettare questi lavoratori appunto può fare del gran bene come, come è il caso di alcuni sindacati in Gran Bretagna, la causa che, che ricordavo prima, quella che, che hanno vinto i lavoratori, alcuni autisti di Uber è stata finanziata da un grande sindacato britannico sul nostro versante io ho partecipato poche settimane fa a Bologna alla prima assemblea nazionale dei Riders si chiamava Riders Union Bologna, questi ragazzi non hanno mai diciamo gli umori dell'uditorio poi è stato subito rintuzzato da questi ragazzi che insomma ci tengono a autogestirsi un altro è stato più combattivo ma insomma si capiva anche in, quella, anche in quell'occasione che c'è una fortissima distanza tra i sindacati almeno quelli confederali e questo mondo di, dico ragazzi perché in quel caso erano tutti fra, fra i 20 massimo 30 anni mentre nel resto del mondo ci sono anche molte persone molto più anziane ci sono anche pensionati che, che invece di andare in pensione Avuto la loro condizione economica molto peggiorata, gli è toccato, diciamo, arrotondare con, con i lavoretti. E quindi, insomma, il quadro attuale è che no, per, per il momento. Non mi sembra aver capito diciamo, l'importanza di questa nuova fetta di lavoratori e spero che le cose migliorino. E mi auguro con tutte le forze che le cose miglioreranno nel prossimo futuro.
0: Ce lo anche noi, ovviamente, ringraziamo Riccardo Staglianò per essere stato oggi con noi. Riccardo Staglianò, ricordiamolo, autore di Lavoretti, così la sharing economy ci rende tutti più poveri. Giulio Einaudi editore. Grazie Staglianò. Grazie mille. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.